0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și cercetor Capitolul 29 Spre Londra Când Hendon își sfârși stagiul la stâlpul infamiei I se dădu drumul, poruncindu-i se să părăsească ținutul și să nu se mai arate niciodată prin părțile acelea. I se neapoie sabia la oaltă cu măgărușul și catărul. El încălecă și o porni, urmat de rege, în vreme ce mulțimea se dădea la o parte cu respect tăcut ca să le facă loc, risipindu-se apoi când îi pierdu din vedere. Hendon se cufundă curând în gânduri. Urmea să dea răspunsul unor întrebări de mare semnătate ce rămâne rămânea de făcut? Încotro trebuia să se îndrepte. Trebuia să găsească undeva un sprijin puternic, căci altfel era nevoit să-și părăsească moștenirea și pe deasupra să rămână sub învinuirea de a fi șarlatan. Unde putea trage nădejde de a găsi un sprijin? Unde, într-adevăr, era o problemă spinoasă? Tot chipzuind, îi veni un gând care ar fi dus la o posibilitate cea mai firavă dintre firavele posibilități firește, dar care totuși merita să fie luată în considerație, odată ce lipseau cu desăvârșire altele care să făgăduiască măcar cea mai mică șansă. Își aminti ce spusese bătrânul Andrews despre bunătatea tânărului rege și despre generozitatea cu care lua apărare celor nedreptățiți și nefericiți. De ce n-ar încerca să-i vorbească, rugându-l să-i facă dreptate? Bine, dar un cercetor ca el ar putea oare să fie primit de către un august monarh? Nu-i nimic, lasă l să se descurce el la fața locului. E ca o punte pe care nu trebuia să o treacă decât când va ajunge la ea. Doar nu degeaba era el un veteran călit în lupte și deprins să născocească și retlicuri și căi ocolite în campanii. Fără îndoială, până la urmă va fi în stare să găsească o cale de a-și duce planul la capăt. Da, se va îndrepta spre capitală. Poate că l va ajuta vechiul prieten al tatălui său, Sir Humphrey Marlow, bunul și bătrânul Sir Humphrey, șef locotenent al bucătăriilor sau grajdurilor răposatului rege ori așa ceva. Mai ales nu-și putea aminti ce anume vrtea el pe la palat cum, că avea o țintă asupra căreia să-și concentreze energia, un plan foarte precis de îndeplinit, negura de umilință și descurajare care pogorâse asupra cugetului său, se ridică și se risipi în vânt și nu înăță capul să privească în jurului. Fu surprins constatând cât de departe ajunsese. Satul rămăsese mult în dărătul lui. Regele se hurduca gale în urma sa cu capul plecat, fiind și el adâncit în planul și chipzueli o îngrijorare dureroasă întunecă o abea abia a lui Handon. Oare băiatul avea să se arate dornic de a se întoarce într-un oraș în care, în tot cursul scurtei sale vieți, nu avusese parte de altceva decât de maltratări și de sărăcie lucie? Dar întrebarea nu putea fi ocolită. Trebuia neapărat să fie pus, așa că Handon oprimă gărușul și strigă. Am uitat să întreb care ne e ținta, porunca voastră înălțimea ta. Spre Londra! Hendon o porni mai departe, grozav de încântat de răspuns, dar și uimit totodată. Întreaga călătorie se desfășură fără nicio peripeție vrenică de pomenit. În schimb, se încheie cu o nouă aventură. Pe la ceasurile 10 ale serii, de 19 februarie, pășiră pe podul Londrei, intrând într-un vălmășac de oameni care se zvârcoleau, se zbăteau, râgneau și strigau ura cu chipurile lor voioase de băutori de bere puternic luminate de văpaia a nenumăratelor torțe. Tocmai în clipa aceea, capul putrezind al vreunui fost duce sau al vreunei alte mărimi, se răstogoli în mijlocul lor, lovindu-l în cot pe Hendon și apoi săltând prin mișunarea aceea de picioare grăbite. Într-atât de pieritoare și nestatornice sunt înfăptuirile oamenilor pe această lume. Bunul rege e mort abia de trei săptămâni și se află în mormântul lui doar de trei zile, iar podoabele pe care le-a ales cu atâta trudă de la oameni de vază pentru nobilul său pod au și început să cadă. Un cetățean se potigni de capul acela și nimeri cu propriul său cap în spinarea cuiva din fața lui. Cel izbit se întoarse, pogni pe prima persoană care veni la îndemână și fu tins lat la iuțeală de prieten, nu la acelei persoane. Era tocmai momentul cel mai prielnic pentru o încăierare zdravenă, căci începuseră festivitățile pentru a doua zi, ziua încoronării și toată lumea era burduv de bere și de patriotism. În cinci minute, încă erarea se întinsese pe o bucată mare de loc. Peste vreo 10-12 minute, acoperea vreun pogon și devenise o bătălie în lege. De data aceasta, Henon și regele fură despărțiți, fără nădejde de a se regăsi și se pierdură în năvala și clocotul talazurilor de oameni care urlau. Așa că să lăsăm acolo și să ne depărtăm. Sfârșitul capitolului 29